0: Vous écoutez Radio Show Football, la bande à Bajio, l'émission 100% Foot. Les Brésiliens sont en blanc, abédifonné, batte début, buts, fabuleux On retrait, c'est bien, c'est
1: Allez, mon petit bonhomme Ouais Ouais
0: It comes to Cantona! Oh! I don't believe it! La frappe de Neymar! Oh, what The face-to-face! yeah. And here's Antoine Villes-Mann at the 27th minute!
1: I think that after seeing that, we can die quietly. Voilà, bonsoir à tous, donc on se retrouve pour un nouveau podcast et cette fois-ci on va donc parler de cette finale de Coupe de la Ligue entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco qui s'est déroulée à Bordeaux au Matmut Atlantique. Alors c'est un stade qui accueille pour la première fois une finale de Coupe de la Ligue et il faut dire qu'il y avait pas mal de, de sujets de... Important dont, dont on va discuter parce que, mis à part le fait qu'il y ait déjà eu des supporters parisiens qui ont été plus ou moins euh, euh, qui ont pas été autorisés de déplacement, etc., il y a eu aussi des problèmes d'arbitrage vidéo avec euh, un public qui a été laissé dans le flou. Pendant ce match-là, pendant pas mal d'arrêts de jeu, on ne savait pas trop ce qui se passait. Et euh, j'ai la chance ce soir d'avoir Joseph avec nous, qui, euh, qui était présent en stade avec les supporters de l'ASM euh, DomTom. Euh, salut Joseph, comment tu vas
0: Alors salut Gab, ça va bien
1: Ouais, on va ouais, dire que ouais. euh, les Parisiens ont gagné le match, mais d'une manière un peu, un, peu, un peu étrange, on va dire. Je ne sais pas ce ouais, que toi en ouais, auras aura pensé, pas... mais euh, c'est... J'ai eu j'ai eu l'impression en fait de, devant ma télé de voir un match des années 90 où tu avais un arbitrage à la maison par moment et finalement, l'équipe qui aurait dû revenir dans le match euh, et peut-être revenir à un but d'écart bah, n'a jamais pu avoir ses buts validés ni sa chance validée euh, sur des coups, des, des coups de pied arrêtés ou des, ou des mains non sifflées. Euh, ça m'a rappelé un peu les, les sombres moments en fait, de, euh, des coupes européennes en Italie quand tu te déplaçais à Turin. Moi, j'ai pensé à ça tout de suite. Euh, bon, je vais peut-être un mmh. peu loin, c'est vrai, mais euh, toi, qui étais dans le stade, euh, déjà, comment tu as vécu cette soirée en fait
0: alors, voilà. ouais, alors bon, pour pour le le résultat, ça va faire bizarre, hein, parce qu'en général, un supporter, c'est ça manque de Et euh, même si je trouve le score sévère, parce que 3-0, ça fait c'est je trouve. Euh, J'ai quand même envie de penser que la la victoire de Paris ne souffre pour moi d'aucune contestation. Il euh, y a quelque chose qui m'a clairement dérangé, c'est le manque d'investissement des des Monégasques. Et, euh, et à partir du moment où, où on met pas un minimum d'ingrédients pour pour faire basculer le, le match en hein, sa faveur, euh, on peut rien espérer. C'est vrai qu'après euh, l'arbitrage de Clément Turpin euh, était euh, allé que dans un sens, mais euh, c'est peut-être en fait ce qui va plus générer la frustration et, euh, et masquer les, euh, les carences monégasques.
1: Ouais. Et euh, comment t'as vécu en fait les moments d'arrêt de jeu justement qu'il y a eu euh, dans ce début de match après six minutes de jeu où as un penalty qui est accordé par Turpin ensuite il y a un moment de, de latence où on se demande euh, ce qui se passe l'écran fait euh,
0: et a affiché je alors, crois
1: que y a assistance vidéo en cours alors que le penalty est sifflé on revient on siffle un jeu qui n'existe pas
0: alors, alors nous, alors, alors nous en fait des tribunes, en fait le coup de sifflet et euh, je sais pas si ça se voit à la télé, mais en fait euh, l'arbitre tend le bras euh, à l'horizontale
1: ouais.
0: et, et après à la verticale. Donc en fait nous, pour nous en fait dans les tribunes, pour nous il signale le hors jeu et pour nous en fait il siffle un hors jeu. Alors du coup, alors du coup qu'on voit assisté vidéo, on se dit la, la vidéo, la vidéo pour un pour un hors jeu ça ça rime à rien quoi. Et, euh, et donc euh, un délai euh, interminable quoi. Enfin voilà, enfin deux trois minutes pour après voir un penalty. En... Voilà. Alors, alors du coup nous on se dit, on passe d'un hors jeu à un penalty contre nous. Euh, c'est complètement, enfin c'est, on comprend rien quoi. On comprend rien. Et euh, j'ai déjà vécu ça euh, lors de, de France Espagne euh, au stade de France. Le, euh, le côté application de la vidéo. Euh, en fait quand aujourd'hui quand on est au stade euh, on est des coqs, on est co on, on est censé faire partie du spectacle parce qu'on met l'ambiance. Euh, c'est toujours plus sympa pour les d'avoir du monde que des sièges vides. Et, euh, et en fait, on paye pour pas savoir ce qui se passe sur le terrain. C'est euh, euh, juste scandaleux, et irrespectueux pour les pour, pour les personnes qui sont en tribune. Et euh, et, euh, et ouais, bah, voilà. En fait, c'est indescriptible parce que euh, euh, quand, quand on regarde après le, les images en rentrant à la maison on voit effectivement qu'il siffle un penalty tout de suite mais ben, j'ai envie de dire mais euh, c'est censé c'est censé aider en fait la vidéo les arbitres mm -hmm. et aujourd'hui ça crée plus de confusion qu'autre chose mm -hmm. si l'idée si première c'est de siffler penalty siffle penalty Siffle penalty au moins on, on dira t'as eu raison tu t'es trompé si tu t'es trompé ben, t'expliques que l'erreur elle est humaine et puis on, et puis on fait avec mais euh, mais ça n'apporte mais ça, ça, ça pas au débat et limite, ça, ça alimente un débat qu'il ne devrait pas avoir.
1: Parce que là, c'est vrai qu'on est parti, en fait, dans un arbitrage où euh, l'arbitre demande confirmation à la vidéo à chaque moment, pour les fautes. C'est ça. Euh, et juste ça. au moment où, où tu as la, la main de Cavani dans la surface, euh, il n'y a, a pas de demande de vidéo par l'arbitrage. et Pourtant, c'est une faute qui est euh, justement dans la surface et qui fait partie des quatre... Euh, des quatre, euh, on va dire euh, contraintes de demande de, euh, par rapport ça. à la vidéo. Oui, de
0: vidéo. Ouais, Et... C'est ça un penalty ou pas penalty Mais euh, mais parce qu'en fait, mais parce qu'en fait, c'est là qu'on touche les, les limites du système. Et euh, moi, c'est pour ça que j'ai jamais été euh, pour la vidéo, parce que c'est à quel moment on l'applique Parce que sur la sur la main de Cavani, même si c'est évident pour tout le stade, peut-être euh, peut-être pour les personnes qui sont derrière leur télé, sauf pour Clément Turpin qui est pourtant à quoi quatre cinq euh Le jeu, il continue. Donc comme le jeu continue, il peut pas l'arrêter. Il peut pas, il peut pas arrêter le jeu pour pour dire je regarde la vidéo. C'est vrai que s'il y a main, enfin s'il y a main, main présumée et que le ballon sort, le ballon sort, du coup là le jeu est arrêté. Il peut éventuellement demander le, la vidéo. Mais comme là le ballon sort pas, le jeu continue. Et le mec il est passé sur une autre séquence, il est pas, il est passé à autre chose. Mais euh, facile de mais dire dire ça voilà. Aussi, mais comme que je, dis... c
1: je veux dire c'est quand même une... c'est quand même l'arbitre euh, qui est maître du match. Et à un moment donné, euh, il ne faut pas qu'il attende que le, les, les mecs dans le, dans le fourgon lui disent « Tiens, attends, il y a une faute, reviens en arrière. » C'est un peu ah. à lui d'être vigilant sur les choses. Et, et je ne comprends pas ouais. parce que le, la, la frappe, elle est en face de lui pratiquement. Elle atterrit dans, sur ah ouais, le cas quand il lève la jambe. Il voit très mmh. bien ce qui se passe. Euh, la, la balle arrive vite, c'est vrai, mais… Euh... Moi je comprends pas que il y a deux poids deux mesures pour certains, certaines choses. Alors moi ce qui m'a dérangé mais, aussi, mais... c'est tu vois, c'est. Attends, on va je vais revenir, t'inquiète pas, sur, sur cette phase d'action, mmh. mais il y a un truc mmh. qui m'a dérangé dans les commentaires des journalistes à la télé qui ont dit euh que ce n'est pas un but de Monaco qui aurait changé la physionomie du match, et quoi qu'il arrive, ils auraient perdu. Mais alors à ce moment-là, le match de foot, on ne le joue pas. Combien de fois on a vu des petites bah équipes clair. revenir mmh. au score, même au Stade de France mmh. Combien de fois tu as vu des oui. équipes comme, je ne sais pas moi, même la Bulgarie en 93 Si tu ne lui pas la chance de revenir, peut-être peut qu'ils seront font bouffer mmh. par l'arbre. Ce soir-là, il y avait un très bon arbitrage, et voilà, les Bulgares sont revenus, ils ont gagné. Il y a plein de petites choses comme ça, en fait. Mmh. Non, euh... clairement. T'as les matchs en Coupe de France aussi, t'as les matchs de, voilà, de Chambly, les Herbières et tout, etc. Je pense pas qu'à euh, un moment donné, ils aient été plus ou moins désavantagés ou avantagés. Oui, des scores, oui. Le match a été joué
0: à 100%. Oui, des, phys, des physionomies de match qui changent, effectivement, et ça ça. Tu quoi, ça, ça non, je vois, je, vois, je vois ce que tu veux dire. C'est pour ça, c'est vrai que quand je disais que, euh, que la victoire de Paris ne souffre pas de contestation, c'est par rapport au match qu'on a eu pas au match qu'on aurait pu avoir si effectivement l'effet de jeu avait été euh, avait été différent ouais. parce que moi bon, il y a des faits de jeu sportifs voilà ben, la, le piqué de le piqué de Ronnie Lopez euh, qui a qui a le but de cran tout ouvert mais qui va chercher le premier poteau euh, euh, trap je ai pas beaucoup entendu parler mais qui à un moment fait euh, deux arrêts coup sur coup euh, qui minda juste avant la mi temps ben, laisse son équipe dans dans le game euh, voilà bon ça c'est c'est des, des tournants sportifs mais euh, pour revenir au tournant euh, au fait de Dieu euh, au niveau de l'arbitre, euh, je pense ce qui fait la différence entre le pénalty qui est sifflé pour Paris et le pénalty qui n'est pas sifflé par euh, pour Monaco, c'est le, les joueurs. Comme euh, je te disais, nous du stade, euh, Clément Turpin ici ici il, il, il signale un hors jeu. Et pour lui et pour lui il est vraiment dans le hors jeu. Et en fait on voit les euh, les joueurs parisiens qui viennent lui mettre la pression. Et du coup, c'est cette pression, en fait, qui, euh, qui lui fait se dire, j'applique la vidéo. Sur le, sur l'action de Monaco, sur l'action de Monaco, il n'y a pas la même pression. Mais après, comme je disais, comme le jeu continue, c'est un peu plus compliqué, parce que tu peux pas t'arrêter, parce que t'inquiètes, les mecs, déjà, ils allaient à 10 000 à l'heure. Alors, si en plus tu leur cours pas après, c'est mort. Mmh. Mais, limites, mes limites, je me suis dit, bah, si tu veux montrer les limites de système, putain, vous vous arrêtez tous. Vous, vous arrêtez tous, vous laissez jouer. Vous, vous arrêtez tous, vous laissez jouer. Même si marquent un... On s'en fiche. On s'en fiche. Juste pour montrer que, euh, que ce système-là, il n'est pas bon. Que quand on est arbitre, ben voilà. On a le sifflet. Voilà. On, on, a, on a vu quelque chose. On n'a pas besoin d'avoir la vidéo pour se dire oui ou non. Est, on, on, prend une on est là pour prendre des décisions. Mm. Et comme là, il n'y a pas eu ce coup de pression, ben, il a, il a, à aucun moment, il s'est dit je vais, je vais aller demander la vidéo. Mm. Comme, euh, comme tu parlais du fourgon, euh, le but de Falcao. Euh, alors. Quand je disais on est des cocus au stade, mais là c'était fois dix quoi. Ouais. Alors imaginez hein, ferme, fermez les yeux, fermez tous les yeux les auditeurs hein, fermez les yeux. Imaginez but de fin le, le mec il est super content, hein. il remonte il remonte euh, il remonte dans son camp pour l'engagement. Le public est, qui est qui un qui est comme un dingue parce qu'on se dit le match il est relancé à 2-1. Les Parisiens qui sont prêts à engager. Donc en gros on est on est une phase d'engagement. Et Clément Turpin qui est tout seul à l'autre bout, ça veut dire que même les Parisiens ils comprennent pas, et qui attend la vidéo, quoi. Mmh. Et là, on se dit, l'action la, elle est tellement limpide, elle est tellement fluide, qu'est-ce qu'il qu qu fait qu'il qu se décide à se dire, je vais regarder la vidéo. Est-ce que c'est pas le mec dans le fourgon qui lui dit, attends, il y a peut-être quelque chose
1: Bien sûr, bien sûr.
0: Apparemment, c'est ça. Apparemment, c'est ça. Alors, alors, serait... si, alors, alors si c'est ça, c'est grave. C'est grave, parce qu'il y a un autre arbitre très grave. qui substitue C'est très, très grave. grave. Parce que c'est parce que dire que c'est quelqu'un qui n'est pas sur la pelouse, qui n'est même pas dans le stade, qui influe sur le match. Et qui n'est pas en, arbitre,
1: quoi. de fait. Euh, qui n'est pas rien, arbitre. Une personne qui a et qui, une image, tout.
0: Oui, qui n'est pas arbitre et qui a priori ne connaît pas le foot. Parce qu'en fait, il, il décide qu'il y a hors jeu. Parce que euh, au niveau de l'attaque du ballon, le chaos semble être devant son défenseur mais si le ballon il est devant toi tu peux pas être hors jeu et quand on regarde vraiment l'image mmh. c'est ce qui se passe et d'ailleurs c'est marrant parce que euh, donc on échangé par texto où toi tu me disais effectivement qu'il est pas hors jeu ouais. euh, moi j'avais des blaireaux qui sont au stade mais qui préfèrent qui à regarder en fait le match euh, sur leur téléphone et qui a apparemment était conditionné par les commentaires où on disait qu'il y avait hors-jeu. Je ne sais pas si tu peux me le confirmer, ah, mais moi, les, comment, le les commentateurs... Il hein, n'y avait pas hors-jeu,
1: hein. c'est la tombe mmh. du gazon, tu regardes, tu regardes simplement mmh. la tombe du gazon et la perspective, mmh. c'est évident que, mmh. euh, si tu veux, euh, Falcao est devant son défenseur, mais le ballon mmh.
0: est devant euh,
1: Falcao, voire... Euh, oui, c'est les... ça. Voilà. ça. Et, et, et ça. la prise d'image euh, sur le moment instantané, euh, le ballon est déjà parti du pied, si tu veux, et... Les... Et de, de oui. centreur, et Falcao est toujours derrière le ballon. Ça veut dire que juste avant, oui. il était encore derrière, encore plus derrière, mais ça va tellement mm.
0: vite. Voilà. Ouais, mais, ça, mais ça veut dire que, en fait, euh, ceux qui ont décidé qu'il y avait hors jeu, c'est parce qu'à l'attaque du ballon, Falcao était devant son défenseur. Et, euh, et, et si c'est la lecture que tu as, bah, c'est que tu connais pas le foot, ouais. vu que, comme tu dis, effectivement, il est derrière le ballon. Et même si, et même si si le but il est orge, j'ai envie de te dire, hein. bon, j'ai un parti pris quand même vu que je suis super monégasque. Mais toi t'arbitres une finale, t'as pas envie que la finale elle soit belle Bah oui. Tu vois ce que je veux dire oui. C'est dire dans le sens du jeu, dans le sens du spectacle, tu valides tu vas un but à 2-1, un, dans une équipe en plus qui revient parce que c'était un moment où Monaco était pas trop mal. Euh... C'était un moment clé. Ouais, voilà. Donc,
1: euh, un, ah oui, c'est un, oui, ah, un moment fort
0: Monaco. Ouais. Ah non, c'est clair. C'était peut-être le seul temps fort de tout le match de Monaco où, euh, où on, on aurait pu avoir la finale que tout le monde voulait parce qu'en fait tout le monde s'attendait à avoir le match de l'année en France et finalement on a on a j'ai pas dire on a eu une boule de foot parce que ce serait ce serait sévère mais on a eu on a eu droit en fait à, à une équipe supérieure qui a même pas pu avoir une opposition parce qu'au moment où la où l'équipe adverse elle a essayé de, de se réveiller, en gros, c'est fait mettre sur les Tenguars euh, par, par, par la troisième équipe. Par la troisième équipe, on dit. Euh, ouais. euh... Enfin, ça, 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 ça a vraiment généré une frustration. Et euh, Par contre, ce que je comprends pas, pour revenir un peu plus sur le, sur le terrain, c'est que il euh, n'y a pas eu de sentiment d'injustice qui a animé les, euh, les monégasques pour justement aller faire la différence. Comme si, en gros, euh, c'était une fatalité. On pourra faire ce qu'on veut, de toute façon, euh, on a tout contre nous. Donc, euh, bah, autant, autant faire le minimum. C'est justement
1: là quoi. que tu parlais des, des arrêts de, de Trapp. Kevin Trapp qui a fait deux arrêts successifs sur deux frappes. Ça mm. arrivait juste après la, la frustration du, du, mm. du coup de tête refusé de, de Falcao. Mm. Mais mm. c'est vrai, je pense que les joueurs Monégas, c'est des joueurs intelligents qui ont fait quand même une demi-finale de Ligue des Champions. Ils savent très mm. bien qu'à un moment donné, quand tu perds 2-0 contre la meilleure équipe de France, euh, dans une finale, tu as très peu de chances euh, de revenir si on t'annule déjà un but. Euh, quand tu sais que, déjà, en Coupe d'Europe, une action euh, ratée, ça équivaut à une punition derrière si tu, si, si, si tu mm. n'es pas concentré. Euh, je veux dire, tu as très peu de chances contre les grosses équipes euh, de revenir au score quand tu, quand tu perds une ou deux actions par mi-temps. Quand tu vois, bon, euh, euh, comment il s'appelle, euh, Ronnie Lopez malheureusement, qui a été très maladroit sur ce match. Euh, ah, avec,
0: ah non, qui a eu ah, les oui.
1: ballons clés, en fait, de Monaco, et c'est dommage, parce que je pense qu'il aurait fallu euh, un joueur comme Ghezal euh, en forme pour, euh, pour euh, terminer certaines actions, et c'est Ronnie Lopez mmh. qui avait ses ballons,
0: malheureusement. Non, en fait. non, mais comme tu dis, des fois, peut-être avoir un joueur moins fort, mais plus dans l'esprit. Bah, typiquement, tu vois, Radji, bon, même s'il s'est fait prendre des courants d'air de fou par... Euh par Kylian Mbappé ouais. mais euh, quel état d'esprit voilà qui a, a l'état d'esprit pour, euh, pour aborder une finale en guerrier bon même si lui a un tournoi sixte euh, sur le parking du centre commercial euh, il aura le même état d'esprit mais, euh, mais c'est grave de dire que ce, ce genre de type euh, sort de l'ordinaire alors qu'en fait euh, le joueur professionnel devrait être comme ça de base quoi
1: mmh. mais ce qui est dommage c'est euh... que monaco de toute manière n'avait pas euh, l'attaque pour rivaliser avec Paris la puissance offensive de Paris mmh. était telle qu'à chaque action, tu avais, euh, avais un sentiment qu'il y, y, y avait un tir, euh, quoi qu'il arrive, un tir cadré à la fin ah, de l'action. Ouais, alors que Monaco, mmh. il fallait encore qu'ils arrivent à déborder et centrer euh, pour se procurer un tir. C'était vraiment très compliqué. Euh, et malheureusement, bah, le... Vas-y, vas-y.
0: Non, non, je
1: Dans ce match-là, les milieux de terrain ont été assez transparents, parce que comme tu dis, on a eu une bouillie de football avec des attaques-défense pendant 70 minutes, 80 minutes. Il y avait très peu de jeux au milieu de bah, terrain.
0: En fait, je pense que la, la, la faiblesse de Monaco sur ce match-là, je ne sais pas comment ça s'est ressenti à la télé, télé c'est qu'ils étaient trop appliqués, justement. Il euh, n'y ouais. avait aucune prise de risque. On fait tourner. On fait tourner, on fait tourner, on fait tourner. Euh, mais à aucun moment, on, on fait cette passe qui va casser les lignes, ou la passe dans l'intervalle euh, pour, pour essayer de prendre de vitesse les mecs dans le dos. On joue que dans les pieds, mais à, mais à un moment, le foot, le foot c'est de la prise de risque. Si tu ne prends pas de risque, tu passeras jamais. Ou, au moins, au, ou à moins d'être vraiment archi plus fort que les autres, et que juste avec ton jeu de passe, tu arrives à faire la différence. Mais aujourd'hui Monaco c'est pas, pas le Barça de Guardiola quoi. Et, euh, et, et ce qui a été fourni, c'était pas suffisant. Si tu prends pas des risques, et encore plus quand c'est une finale. Une finale que tu perds 1-0, que tu perds 8-0, de toute façon t'as perdu. Mm -hmm. Prenez des risques, les mecs. Prenez des risques. Et Juste ils en ont jamais vraiment pris.
1: Tu vois, justement, cette manque de prise de risque, est-ce que t'as pas eu l'impression que ça venait du fait que les défenseurs ne se faisaient pas confiance entre eux et qu'ils avaient besoin de de rester en place derrière pour euh, surveiller l'autre. Parce que quand je vois Raji et Glick s'engueuler, euh, Jemerson qui monte des fois tout seul alors qu'il est défenseur central, mmh. j'ai trouvé euh, un manque de confiance entre les défenseurs qui voulaient euh, justement euh, garder leur position pour, es pour essayer de ne pas faire couler l'AS Monaco justement après le 2-0. Et, euh, et, et je, je pense que c'est un peu pour ça qu'il n'y a, y a que U Sidibé qui est monté sur son côté droit euh, pour euh, arriver à faire des centres et euh, j'ai pas euh, j'ai pas l'impression que il y avait un grand dialogue en fait entre les milieux euh, justement Moutinho, Fabinho et puis les défenseurs c'était un mmh. peu chacun dans sa ligne et puis euh, il fallait gérer avec ça bah, je pense,
0: je, je pense qu'il y, qu y avait un côté euh, tu sais quand tu joues et tu sais que t'as un point faible qui est clairement identifié et tu dis tout ce qui, pour, tout ce qui pourra se passer ce sera forcément de sa faute et euh... Et là, en fait, le point faible était identifié clairement par Paris parce qu'ils ont joué que sur lui. C'était Radji. Euh, Monaco a un jeu qui, euh, qui a du sens si les latéraux prennent le couloir. Le problème, c'est que Radji n'a pas de vitesse. Il joue sur, un, il joue, sur un, il joue sur un côté où, dans tous les cas, même s'il centre, il sera pas sur son bon pied. D'ailleurs, il a fait un centre dans le match. Mais euh, tu as senti qu'il s'est appliqué hein. Et il l'a même, pas, il l'a mise dans la boîte et il s'est fait pourrir par Ljovetic parce que euh, il a pas joué sur lui. Bah, aucun moment les gars, il se dit mais c'est pas son bon pied, c'est pas son jeu, c'est pas son rôle, c'est même pas son poste. Mm. Le mec, c un, le mec, c'est un défenseur central de base. On lui demande des choses qui, je vais pas dire qu'il sait pas faire, mais de toute façon qu'il peut pas faire. Et, euh, et je pense que tu vois quand tu dis l'état d'esprit un peu bizarre, je pense qu'il est parti de là parce, ah. que du, parce que du coup, parce que du coup, parce que du coup, Raji qui a donné tout ce qu'il avait. Et qui se, faisait, enfin, qui se faisait, mettre le bouillon par Mbappé. Parce que, euh, bah, en même temps, ils se connaissent, hein. L'autre, voilà, il y en a un, un qui fait 10 secondes au 100 mètres, il y un qui fait 2 minutes. Donc, à chaque fois, ça partait dans son dos. Et à, et à un moment, les gars, bah, tu ils ont nous marre de couvrir celui qui avance pas. Mais c'était même pas de sa faute. C'était même pas de sa faute. Et, et là, je pense que Radji, euh, que Jardim, en fait, il était prendre de feu. Il se dit, alors, est-ce que je mets, est-ce que je mets Radji avec son esprit guerrier qui va me tirer les mecs vers le haut? Ou est-ce que je mets Georges avec ses qualités offensives, mais aussi avec ses carences défensives. Il a fait un choix, mais en fait le choix il se les, il se les prend plein de tronches parce que euh, du coup en fait, en fait Radji l'a fait briller Mbappé quoi. Mais hum. comment ça se fait Radji
1: n'est pas joué euh, défenseur central et Jemerson plus euh, côté gauche. J'ai l'impression que, que euh, peut-être Radji a été voir euh, euh, Jardim en lui demandant de jouer sur le côté de Mbappé parce qu'il le connaissait bien Il pensait pouvoir le, cer... le le, le contre-carré mais finalement il y avait une telle différence de vitesse qu'il n'y avait, avait pas match quoi. je ne sais pas ouais, si c'est je sais de
0: toute façon, a y avait même plus de...
1: de Raji d'avoir voulu peut-être jouer sur ce côté tu vois
0: voilà euh, ouais, après, après le, 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 le souci dans, dans la vie d'un groupe c'est qu'à euh, un moment le coach peu importe la qualité des mecs tu es obligé de récompenser ce qui, qui se donne et c'est vrai que euh, un mec comme Raji le, le pas faire jouer la finale, ça aurait, ça aurait été compliqué. D'autant plus que, que Georges, ça fait longtemps qu'il n'a qu pas joué. Mais euh, euh, Jemerson à gauche, il ne l'a jamais fait. Et je ne suis pas sûr que de toute façon, Jemerson, il aurait brillé. Mais quitte à tenter une expérience, euh, ouais, je, vais, je vais partir dans un délire. Hein. Vu que tu as, as trois défenseurs centraux de métier, bah, tu, tu joues à trois derrière, cinq milieux, et du coup en fait et sur les côtés, tu mets euh, tu mets Sidibé à droite, euh, Lemar complètement à gauche avec les trois autres milieux que tu avais déjà choisis et euh, Jovetic, euh, Jovetic, euh, euh Falca devant, bon. tu, vois, c est... C est bon. tu vois tu vois je pense je pense pas que ça soit fou, euh, je pense que les mecs ils ont ils ont assez de ballon pour pouvoir s'adapter à ça. Et, euh, et du coup toi avec trois défenseurs centraux et euh, toi et, déjà en termes de caractère tu vois euh, tu dis même si tu t'as que Cavani dans l'axe tu dis trois défenseurs centraux pour un avant-centre euh, je pense que Cavani il aura pas il aura pas brillé après on peut pas dire qu'il a brillé mais voilà le mec il a eu deux ballons il a mis deux buts hein. euh, <rire> et, euh, et même et même si as dû te manger les, les, les boulets de euh, les déboulés de, euh, de, euh, de Mbappé bah auras eu des gars qui qui, qui aura pas couru après vu qu'il sera vu qu'il sera arrivé face à eux mmh. mais euh, mais bon on pourra faire le match le match autant de fois qu'on veut euh, bah, ça ça changera mais... pas le résultat mais euh, mais par contre euh, je suis pas sûr qu'Mbappé ait gagné beaucoup de points en termes de popularité euh, je sais pas je sais pas toi comment tu l'as cerné par à son... euh, dans dans son attitude, son attitude hein, mais à plus le temps euh... passe
1: voilà, contester l'arbitrage, même quand il est faveur. Mais voilà, mais, le mais plus push, le temps
0: passe. Rouges, euh, voilà. Ouais, voilà, plus plus le temps passe. Euh, alors, j'aime pas dire, j'aime pas, j'aime pas dire ça, euh, donc, euh, mais je vais quand même le dire. Euh, on a l'impression qu'il prend le bout là, mais euh, mais je pense que le euh, l'environnement le, euh, parisien n'est euh, pas bon en fait pour, euh, pour faire grandir un genre de genre un joueur de, un joueur, un joueur, de un joueur de cet âge là quoi. Euh, on sent qu'il sait qu'il joue à Paris et en gros il, il se permet des choses qui euh, qui, qui, qui faisait pas l'année dernière et, euh, et même dans certains gestes on, on dit que le foot c'est euh, le foot c'est un spectacle mais je pense que euh, le fait c'était des anciens coéquipiers euh, tu dois tu, pour moi tu, pour moi il doit avoir un minimum de respect ça veut pas dire s'écraser mais quand dès le, le premier ballon que tu touches euh, tu fais une nouche au dessus de Radji, Enfin, je sais pas je sais pas si tu vois si tu ouais, vois l'action voilà pre première action tu commences tu commences comme ouais. ça avec un mec qui te connaît mais mais et, enfin enfin, lui a, enfin il lui a fait la misère euh, toujours les petites passes tu sais derrière le pied derrière la jambe d'appui des trucs comme ça euh, c'était perçu comme de l'arrogance et je me suis et je me suis dit à, à quel moment il va se faire dégommer quoi et en plus, voilà, au moins de contact, il tombait alors qu'on sentait qu'il y avait rien. Enfin, il, enfin, il a tout fait pour, euh, il, a, il a, tout fait pour les énerver. Euh, que tu que tu fasses ça dans des matchs où euh, où euh, où les mecs en face tu les connais pas, ça me dérange pas. Mais quand c'est tes anciens coéquipiers, quand c'est ton le, le club qui t'a fait grandir, euh, voilà, bon, il sera pas redevable à Monaco toute sa carrière, mais euh, mais c'est encore un peu, c'est encore le, c'est encore un peu tôt. Pour, pour se permettre ce type de comportement euh, contre ton ancienne équipe. Je sais pas ce que tu en, hein, en penses, pardon. Hein. Mmh. C'est euh, ce un peu non, bizarre que... ce que je dis parce qu'aujourd'hui, ça, 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 ça arrive de Paris. Donc, c'est normal qu'il qu qu doit faire abstraction de ce qui est en face. Mais je trouve que, que humainement, enfin voilà, que qu qu humainement, c'est pas un comportement qu'on qu doit avoir.
1: Non, mais si tu veux, je suis d'accord avec toi par rapport à, au respect qu'il doit avoir par rapport à son ancienne équipe, etc. Euh, les, les petits gestes aussi provocateurs, euh, bon, c'est pas encore mmh. au niveau de Neymar où il va essayer de te faire un petit oui. pont euh, deux, trois fois euh, sur, mmh. sur le point de corner, ouais. etc. Mais ouais. euh, mmh. je pense que le problème d'Mbappé, c'est plus avec euh, l'autorité de l'arbitrage, etc. Et euh, justement, ouais. la. Le fait de jouer à Paris, comme tu dis, ce n'est pas un bon environnement pour lui parce qu'il euh, y a beaucoup de choses autour de, autour de lui. Il a la tête qui tourne, il joue avec des stars, euh, il est très jeune. Euh, même l'environnement euh, voilà, pour les, les sorties à Paris, etc., ça ne va pas forcément le faire grandir s'il est mal entouré. Il euh, y a plein de choses comme oui. ça. Et puis, si tu veux, par rapport à l'arbitrage, il euh, y a des moments où, où justement, euh, il, a, il a subi quelques fautes en deuxième période et il demandait plus qu'un carton jaune mmh. uh, Turpin lui a dit plusieurs fois qu'est-ce que vous voulez que je fasse vous voulez, mettre un... vous voulez ouais. que je mette un carton rouge pour une faute comme ça j'ai déjà mis un carton jaune, je peux rien faire d'autre etc." Mmh. Et, uh, et Turpin était gentil parce que je pense que des, des, des réactions comme ça à la Verratti, parce qu'il faut dire clairement que ouais. il y le chemin mmh. d'un Verratti au niveau attitude hein. euh, ouais. ça, pas mmh. je vois pas d'autres exemples hein. Euh, il, va, il va se faire sortir en, en Champions League dans les prochaines années, euh, enfin, pour la prochaine saison, s'il continue à grandir de, de, de cette manière dans, dans son attitude. Et puis, tu sais, à la fin du match, il a une attitude un peu arrogante par rapport aux interviews, euh, en parlant un peu comme un de Saïd, euh, mais si tu veux, c'est peut-être le seul, le seul ou le, le deuxième ou le troisième bon match qu'il fait de la saison. Il va falloir qu'il aligne beaucoup mm. les, euh, les performances pour justement... Euh, être légitime dans cette arrogance de Saïd les Uwe Zelter Milan ouais. donc euh, je pense pas qu'on puisse lui dire mm. quoi que ce soit euh, mais Mbappé si voilà il te basse au chaud il te gagne une coupe de la Ligue et puis qu'il insulte l'arbitre ou qu'il envoie chier euh, voilà qui provoque c'est <rire> il y a je veux dire il y a il y a quand même des choses à faire mais à un plus haut niveau peut-être euh, là c'est petit mm. quoi c'est c'est comme si euh, toi moi on va jouer contre des des, des Enfants entre guillemets euh, le dimanche, et puis euh, on va, on va mmh. les insulter parce que ceci cela alors qu'on n'est pas dans la même catégorie, ouais. euh,
0: non, c'est clair ouais, parce qu'il te met un coup dans le mollet, euh, c'est dérangeant voilà,
1: son attitude mmh. par moment en fait. C'est vrai, moi en tant que supporter mmh. parisien, tu vois, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est que Paris a gagné le match euh, comme tu dis avec, euh, avec euh, une facilité due à l'arbitrage. On aurait pas dû gagner 3-0, mmh. on aurait dû gagner 3-2 ou 3-1. Euh, même mmh. 3-1, je mmh. prends quoi, mais 3-0, non, ça... pour moi, il a... il a foutu la finale en l'air, euh... l'assistance vidéo, là. le mec était dans le fourgon, là. Il, a... il nous a, il nous a euh... je veux dire, euh... entre guillemets, baisé notre finale, c'est-à-dire que nous, on voulait voir un match vraiment avec deux équipes, euh, comme tu dis, qui allaient se donner coup pour coup, et on s'est retrouvé avec un mmh. match qui a été allé là, ça, un, peu comme... un peu comme en boxe. Tu sais, en boxe, tu as, ouais. as l'arbitrage qui empêche... Euh... Enfin, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le match Joshua-Parker euh, ce week-end, mais c'était assez lamentable. Là, là, par contre, ah ouais. les boxeurs ne voulaient pas se mettre sur la gueule et l'arbitre empêchait, empêchait euh, toujours euh, Parker de taper euh, Joshua, etc. Et là, j'ai eu l'impression que l'arbitrage, il, il empêchait Monaco d'avancer dans le camp de Paris. C'est-à-dire, non, non, reculez, s'il vous plaît. Euh, voilà. <rire> non, mais mais, euh, mais d'ailleurs...
0: <rire> Ouais, mais mais d'ailleurs, ouais, ce, ce qui était dérangeant, euh, moi j'ai toujours, euh, toujours du mal en fait, avec les petites fautes, avec l'anti-jeu euh, qui n'est pas forcément sanctionné de la même manière. Et souvent dans, dans l'arbitrage, euh, je n'ai pas dire que c'est ce, euh, ce qui peut faire tourner un match, mais euh, qu'on a l'impression que ça va que dans un sens, bah, c'est ces petites fautes, la gestion de ces petites fautes qui, euh, qui renforce le sentiment d'injustice. Euh, à la 80 e il y a toujours 2-0. Et on a Radio qui fait une, une euh, alors je sais plus qui part, euh, qui euh, qui euh, qui fait la différence sur Radio. Et euh, Radio, je crois le retient ou le sait. je ne sais plus. Euh, une action anti-jeu manifeste, la faute est sifflée, mais il prend pas de carton. Il prend pas de carton. Euh, le, la, la personne qui est à côté de moi dans le stade, moi je râle, je dis mais ça c'est un jaune. Il me dit non mais de toute façon il reste dix minutes, euh, il y a de 0 euh, le carton il changera. Rien. En quoi il change rien de carton? La, seul, la seule, chose que ça change, la seule chose ça change, c'est que ça le comporte, ça le conforte, par contre, dans radio, dans son comportement antisportif. Si tu lui mets, un, si tu lui mets un jaune, l'action d'après, il a un face à face, il a un face à face, disons que c'est le dernier défenseur, ou l'avant-dernier, il doit faire le même geste. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va le faire? Tu vois ce que je veux dire? Ah, tout à fait. Allez prendre le risque de prendre un deuxième jaune. Bah, tu vois, bah, le carton qu'il a, le carton qu'il a, qu'il aura pas pris, bah justement, va, va lui permettre d'aller faire cette faute. Cette faute d'anti-jeu une deuxième fois. Et ça se trouve, là, il prendra un jaune, alors que ce deuxième jaune, ça aura pu être un rouge. Et il y a eu plein de petites actions comme ça. Tu vois, enfin, je parle de celle-ci parce que c'était la plus flagrante. Mais il y a eu plein de petites fautes comme ça qui n'ont pas forcément été sanctionnées. Qui n'ont pas forcément été, euh, suivies d'un, d'un carton. C'est comme la sortie de Moutineau sur blessure. Ah ouais. C'est comme la sortie de Moutineau sur blessure. Le parisien, le parisien ne prend pas de carton là-dessus. C'est pas normal.
1: Ouais, c'est pas normal, ouais,
0: je suis d'accord. C'est hein. pas normal. Mais ça a, choqué, léger, ça a hein. choqué personne. Turpin,
1: ouais. Turpin, il est léger, mm. hein, tu sais. Uh, Turpin, c'est un arbitre qui va à la Coupe du Monde, mais je suis pas trop d'accord avec ça uh, par rapport aux mm. notations de l'UEFA. Hein. Uh, mm. Turpin, c'est un arbitre qui manque de discernement pour plein de choses. Il, mm. a, il a des mm. œillères, en fait. C'est un arbitre qui est pas capable de voir les actions à droite, à, à gauche, et qui va juger mm. la faute du moment, en fait. Il a, il a du mal à, à avoir une psychologie complète sur le match. Et, et un peu à la manière d'un chaperon, euh, bien sûr, amélioré, il va te sanctionner des fautes, euh, on, va dire, on va dire, qui sont euh, hors du match. Je ne sais pas comment expliquer, parce que si tu veux, lui, il considère que certains faits de match n'ont pas d'importance dans, 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 dans la continuité. C'est-à-dire que... Euh, la faute de radio mm. la faute de euh, je ne sais plus qui euh, sur Moutinho, euh, mm. c'est des fautes qui, qui ne sont pas nécessaires d'être sifflées ou sanctionnées parce que le match est acquis pour l'équipe adverse. Mm. J'ai mm. cette impression-là, en fait. Alors que les arbitres en ça. Champions League, comme il euh, y avait un arbitre allemand qui arbitrait euh, PSG Real, ah, il était magnifique mm. cet arbitre. Euh, on, mm. on peut dire ce qu'on veut, euh, Paris s'est fait bouffer dans le jeu, mais l'arbitrage n'a avantagé personne. Et euh, mm. Et, je sais, et cet arbitre-là, il a, il a été psychologue avec euh, certains joueurs pendant 10 secondes, et quand il a vu que ça ne se réglait pas, Verratti dehors, etc. etc. Ouais.
0: Mmh. Euh, mmh. On non, a eu un fair. arbitre Liga
1: non. moyen, euh, bas de mmh. enfin pas bas ah ouais, de non, non, non C'était ouais.
0: pas, pas là, c'était pas la hauteur d'une finale. Et tu vois, et l'imite, je me suis dit, hein, et limite, si tu, tu parlais de chaperon, je me suis dit, euh, un chaperon, ça aurait été magnifique sur cette, euh, <rire> cette finale-là. <rire> Parce que, parce que vu que c'est, vu que vu que c'est sa dernière saison, il aura voulu être la star. Du coup, il aura essayé dans tous les sens. Et euh, il aura eu le côté, je vais, je, les Parisiens, je vais me les payer de toute façon. Je pourrais pas être sanctionné. Euh, L'année prochaine, je suis plus là. Je tu plus vois Qu'est-ce que vous allez faire Je fais ce que je veux. Ouais, non, c'est clair. Et si tu, si tu bouges, te tacle. De toute façon, ouais, <rire> tu vois, tu, sais, tu vois, mais, mais, tu vois, pour que, je, pour que je n'arrive à regretter qu'un mec comme Chaperon, il arbitre, il arbitre la finale. Enfin, euh, c'est, c'est fou. Mais bon. Je reviens quand même sur ce que je disais. Euh, pour moi, enfin voilà, Paris était plus fort. Euh, Monaco n'a pas, forc pas forcément mis tous les ingrédients pour, euh, pour euh, au moins inverser la tendance. Ouais. Et euh, bravo, bravo, parisiens pour, pour la victoire. Par contre, toi, ouais, je voulais quand même juste aborder un, euh, quelque chose un peu hors-foot. Euh, cool. Alors, il y a une légende qui dit que à Bordeaux, ça roule pas ah ouais. <rire> et que, euh, que c'est très compliqué pour, euh, pour aller au match but Atlantique. Eh ben je confirme, ouais. je confirme. Euh... Nous avec notre bus, on est arrivé dans l'agglomération euh, bordelaise à 18h. Nous sommes rentrés au stade. Il était 20h45. Oh, <rire> Donc je sais pas bien. si vous imaginez, vous im... je sais pas si vous imaginez le bazar que c'est pour euh, pour arriver là-bas. C'est juste hallucinant. Euh, on a... Et pourtant on a fini, on a fini sur escorte policière. Et même les policiers, tu sais quoi, ils nous ont fait faire quatre fois le tour du stade parce qu'ils savaient pas comment arriver sur le parking. Enfin bref, c'était du grand n'importe quoi. Donc, donc, c'est donc c'est bien sympa. Donc c'est bien sympa de vouloir euh, délocaliser les euh, les, euh, les matchs alors qu'au stade de France, eh au moment au stade de France, voilà le parking, on sait où il est. Euh, on peut y aller en transport, c'est accessible à tout le monde, c'est beaucoup plus simple. Euh, là Bordeaux, c'est n'importe quoi. Je que c'est la dernière fois qu'ils font une finale là-bas, quoi c'est euh, et, euh, et même d'autres supporters enfin j'ai des amis des, des supporters parisiens qui euh, qui euh, qui sont allés certains en voiture ben, pareil après le match ils ont pris deux heures pour sortir de pour sortir du stade ouais. euh, d'autres qui étaient en transport et même en transport a priori euh, que ce soit par le tram ou, euh, ou d'autres moyens d'autres moyens, moyens euh, ils, ont, ils ont finalement ben, ils ont fini par faire du stop parce que euh, le.. Euh, parce que même avec le tram, c'était compliqué. Enfin bon, en gros un, un gros, un gros carton rouge pour le, pour le match plus atlantique. Ouais. Qui, euh, qui est juste sympa de, euh, de l'extérieur. Mais après, pour, pour y aller, voilà. Quand vous faites des stades, pensez à ça aussi.
1: Ouais. C'est vrai qu'au niveau organisation, mmh. c'était pas génial. Hein, parce que quand on voit que c'était un mmh. stade qui était attribué à l'Euro 2016 et, euh, et que la Ligue refuse euh, plus de supporters parisiens dans le stade, etc., il trucs c'est hallucinant hein, en, en, en comment dire en, en déclarant qu'il y avait pas assez de sécurité pour assurer euh, la sécurité de tous les supporters etc, etc. Mmh. Euh, mmh. on fait une finale ok tu la délocalises mais il fait quand même en sorte que euh, tous les supporters puissent venir parce qu'au stade de France c'est ouais. quand même 30 on va dire as supporters de chaque camp dans les dans chaque virage et là, on se retrouve mmh. avec euh, à, peine, mmh. euh, à peine 10 000, quoi. Euh, je sais pas à Monaco mmh. combien vous étiez, mais à Paris, ils étaient entre, ils étaient entre 5 ouais. et 10 000. Donc,
0: euh... Alors, bah, alors bah là, en fait, c'est mmh. cool parce que tu vas me lancer sur un sur un autre coup de gueule. Ouais. Euh, parce que officiellement des supporters Monégasque, on était on devait être 7 000. Et, euh, officieusement, je pense qu'on était beaucoup moins. Ouais. Euh, donc, le, le coup de gueule, en fait, il va être double. Il va être pour le club de Monaco et mmh. pour la, la sécurité. Euh, du stade à Bordeaux et aussi euh, du stade du stade de France euh, du match contre la Colombie. Ouais. Je m'explique. Euh, je suis dans un package supporter Je n'arrive pas à comprendre comment des supporters adverses pe peuvent être dans ma tribune. Alors coup de gueule. Les deux, les deux pour euh, pour le match Monaco euh, Monaco Paris, enfin pour la finale de la Coupe de la Ligue et aussi pour euh, France Colombie. Alors. Euh, on parle de sécurité. Le, le jour où ça va péter dans une tribune parce qu'il y a un mec qui euh, est dans un parcage où il n'a rien à faire, il euh, faudra pas dire que c'est que la faute euh, de deux abrutis qui se tapent dessus. Euh, même moi qui suis peut-être un des supporters les plus pacifiques, euh, à un moment j'ai pété un diable, quoi. Alors, imagine, imagine sur le, euh, depuis le début du match. En fait euh, dans ma tribune monégasque, je précise, ouais. euh, je vois deux, deux supporters de Paris avec le maillot jaune, donc euh, le maillot jaune de Paris. Donc euh tu pétant, c'est pétant quoi, tu vois, ah, euh, avec des drapeaux de Paris au milieu de, au milieu de tous les monégasques quoi. Ouais. Donc moi au début, j'engueule pas forcément les, euh, les parisiens quoi. J'engueule les supporters monégasques qui sont autour. Hein. J'ai dit mais ça vous dérange pas il y deux mecs comme ça dans dans notre tribune. Les mecs ça avait fait marrer quoi. Le match se passe et plus, et plus le match se déroule, plus les mecs ils sont arrogants. Vous avez pas l'impression, vous êtes deux autour de 5000 personnes. Euh, à, à un moment, voilà, enfin, si vous tombez sur un ultra euh, mal luné, euh, ça, ça forcément ça va mal se finir, quoi. Ouais. Et les mecs, tu sais, j'arrête pas de leur faire la réflexion. En gros, voilà, je, je leur dis pas, je leur dis pas, euh, restez pas là, vous avez payé vos places à vos mêmes titres que moi. Mais arrêtez d'agiter vos drapeaux, arrêtez d'être arrêtez arrogants. Oh moins les mecs, ils me regardent genre avec ce qu'il y a. Alors quoi je fais, tu veux que je descende. Voilà, et là au moment où, où je dis est-ce que tu veux que je descende, le mec il s'est calmé. Mais tu vois jusqu'où il faut en aller, jusqu'où il faut aller en fait, pour que les mecs ils se calment. Ouais. Parce que bon, ça se voit pas, ça se voit pas à l'audio, mais euh, je suis un peu imposant. Ils ont pas eu envie que je descende, bien leur, bien leur appris. Parce qu'en plus avec la frustration, tu vois, tu t'es capable de faire n'importe quoi. Bon moi, ça aurait été plus de mal leur parler que de leur mettre une bang. Mais ça aurait pu tomber sur quelqu'un qui aurait envie de leur mettre une bang. Euh, problème, je parle -ce que, de
1: euh, ces deux là je veux dire, vous êtes encore des supporters ultra assez, euh, assez cléments on, on est catalogués gentils
0: on est, est, est catalogués gentils gentil, mais, mais le souci et c'est là en fait où j'ai un coup de gueule vis-à-vis -vis de mon club ouais. c'est que, euh, que euh, nous en tant qu'association on n'a on, on a, on a pas eu davantage sur la billetterie euh, ça veut dire que pour avoir nos places, on a dû attendre l'ouverture euh, l'ouverture de la vente au grand public. Ça veut dire qu'on a des personnes, ça veut dire qu'on a eu des personnes euh, traçaux, qui potentiellement n'ont pas peut-être pas eu pu avoir de place parce que ça veut dire que comme tu as des blaireaux de parisiens qui ont peut-être pas eu des places par le biais de leur club à eux, pour être à tout prix dans le stade, bah ils sont ils se sont dit "Ouais, c'est pas grave, les monégas, c'est des gentils, euh, ouais, on, va, on va être en tribune, on va être euh, dans, dans les tribunes avec eux Et euh, et je te dis hein, euh, donc il y avait les deux dont, dont je parlais, il y en avait il euh, y en avait deux trois pareils qui étaient à côté de moi, mais qui avaient au moins le mérite d'être discrets. Bon sauf sur les buts où je voyais qu'ils n'avaient pas les mêmes réactions, donc c'est là où je me suis dit c'est des Parisiens. Mais euh, pour moi ça devrait être les mecs quand ils check quand ils check ton billet euh, pour les parkages, visite euh, pour les parkings hein, j'entends. Hein, euh, si si t'as pas la bonne couleur tu rentres pas, peu importe que t'aies payé ton euh, ton billet. Euh, si t'as rien à faire là tu rentres ah, c'est
1: la, la, t as t as de... la du stade hein, c'est pas normal hein. ah,
0: parce que ah, qu le Parc des Princes
1: par exemple euh, moi j'ai par expérience je me souviens d'avoir euh, vu des, des supporters parisiens vouloir rentrer dans la tribune visiteur euh, allant, à, en ayant des billets si tu veux pour des matchs mmh. euh, en fin de saison Hum. Ils avaient acheté au hasard comme ça, et il y avait encore des supporters de l'équipe adverse, et les stadiers ont refusé qu'ils rentrent dans la tribune, et ils les ont bah, pour, ailleurs, moi,
0: logique. En fait. ouais, bah, pour moi, c'est logique, c'est comme ça que ça devrait se faire. Et, euh, et au Stade de France, au Stade de France euh, contre la Colombie, c'était pareil. Donc on a une tribune supporter, euh, qui, est, qui est déjà assez compliquée de, euh, de faire bouger quand, quand, quand ça se passe pas forcément super mal sur le terrain. ben Pareil. Enfin, dès le début du match, euh, nous, on a, on, a, on a, les IF avaient créé un nouveau champ. On distribue en fait euh, des, euh, des tracts avec euh, avec les paroles dessus. Euh, tu sais, quand tu te rends compte que euh, que dans ta tribune, euh, tu as, as un tiers de, de Colombiens, t'es allé arcon à donner ton tract quoi. Ouais, tu, vois, tu vois ce que tu vois ce que je veux dire Et je vais même aller encore plus loin. C'est dans le cop IF. À un moment, en fait, y a un mec. Tu sais, je me retourne. Le gars, il a le maillot de la Colombie. Il est content, tu vois. Dans le copie-f, quoi. Si tu ouais. te dis mais euh, c'est quoi, quoi le projet, quoi Si tu veux te faire jeter, tu veux te faire jeter de la tribune ou quoi ouais. Après, pareil, tu vois, c'est euh, le côté euh, catalogué, supporter gentil, machin et tout. Mais euh, ils attendent quoi, les mecs, que, euh, que, ça, que, ça, que ça parte en cacahuète Et même si ça partira en cacahuète, on dira jamais c'est la sécurité. On dira ouais. juste que les supporters de foot c'est des abrutis. Ouais. Pas normal. Enfin, c'est pas normal. Donc déjà, donc déjà, vous tuez votre sport. En, en, mettant de, en mettant en place des choses comme la vidéo, en la sceptisant à mort parce qu'aujourd'hui dès qu'un qu joueur ou un dirigeant dit quelque chose qui n'est pas dans les clous euh, il est jeté au pilori alors si en plus maintenant il euh, n'y a, a plus le côté sacré de la tribune euh, ou du cop euh, enfin c'est la mort à petit feu quoi. Ouais. Bah, on a, donc, on a voilà, donc, encore
1: que ça s'est déroulé dans des conditions de, de, de match amical et de finale, on va dire, entre supporters qui ne sont pas à niveau ouais. direct. C'est direct, dire. ça, c'est ça. Et il suffit que, je veux dire, voilà, as un match contre Lyon-Saint-Etienne euh, à Bordeaux, ça peut vite partir en vrai. Hein. Ouais, je pense que <rire> ça peut finir sur la pelouse avec les supporters euh, qui, qui s'enfuient qui parce qu'ils voilà, seront font tabasser, etc. Euh, ouais. Comme ce qu'on a vu à Lille, mmh. avec les gens qui envahissent le terrain, etc. Ouais.
0: Ça, ouais, non, mais, normal, parce que...
1: mais la Ligue 1, de toute façon, marche sur la tête. hein. La, la LFP marche sur la tête. Il oui. y a plein de choses comme ça.
0: Euh... Non, mais quand tu quand tu parlais des, des supporters qui étaient interdits de, euh, interdits de stade, euh, si le mec, en fait, il se met juste... Enfin, euh, ceux qui ceux qui vont checker, ils vont se mettre juste à l'entrée du parkage... Euh, bon, là, c'était les parisiens. Du parkage parisien en disant « Est-ce que lui, il est là Est-ce que lui, il est là ?» Non, il est pas là. Mais que le mec, il rentre dans la tribune monégasque, si c'est un foutard de merde, il faudra juste la merde dans la tribune d'en face. Hein. Ouais, ouais. Euh, bon, même si a priori, c est, c est, euh... voilà, quand je dis foutard de merde, hein, c'est l'image qu'on leur donne. Hein. Ils ne sont pas forcément tous comme ça. Mm -hmm. Mais euh... voilà, en gros, on, on, ouvre une, on ouvre une porte à euh, d'éventuels problèmes un jour ou l'autre.
1: Bah, voilà, tu vois, là, là tu me lances aussi sur un sujet. C'est que malheureusement, euh, moi, moi, ce que j'avais prédit depuis plusieurs, plusieurs semaines et plusieurs, plusieurs mois, c'est-à-dire... Euh le projet le super projet là, super super intelligent de, de Nasser à du Qatar de faire revenir les supporters de Boulogne au Parc des Princes bah, ils ont vu ce que, mm. ils ont vu ils ont eu des ils ont eu les prémices de ce que ça pourrait donner c'est-à-dire que voilà à Bordeaux il y a eu des, des fights organisés entre des, des anciens ouais. et des anciens de enfin moi je dis anciens d'Auteuil, je sais pas si c'est des, des gens actuels qui à Auteuil, mais en tout cas des anciens oui. de Boulogne et voilà, il y a eu des, encore des, des affrontements dans les rues à Bordeaux, à la gare, à la gare du tramway, là, je ne sais pas laquelle c'est. Mais euh, voilà, c'est encore une idée euh, du Qatar euh, complètement euh, comment dire, inconsciente par rapport à l'histoire de, de, de ses supporters et euh, du plan Le Prou. Euh, ils, ils, mmh. ils jaugent mal, euh, ils sont toujours dans le projet marketing, vendent plus, etc., plus de spectacles, mais ils oublient qu'il y a des problèmes sociaux euh, au sein du stade. Et euh, mm. malheureusement, euh, euh, je, moi, j'ai vraiment peur de ça. C'est-à-dire que l'après-Qatar la va être très difficile parce que, si tu veux, toute la merde qu'on a, qu a enlevée avant que le Qatar arrive, elle va revenir. Et euh, mm. c'est bah oui. triste parce que déjà que Paris, il y aura peut-être plus l'équipe qu'ils ont aujourd'hui qui vont retomber un peu dans, le, dans le, la classe moyenne, on va dire, des, des équipes de Liga et mmh. euh, ça, ça, va, ça va encore attiser la haine de certains supporters qui vont se dire « Tiens, on n'a plus d'équipe, les jours sont nuls, etc. » Et puis tu vas avoir tous les, tous les mauvais supporters qui vont revenir au parc parce qu'il n'y aura ouais. plus… Parce euh... que c'est
0: les seuls qui iront, parce qu'il n'y aura plus <coughs> tous les déjà, déjà. Donc c'est les, les seuls mmh. qui seront C'est les, les seuls qui seront aujourd'hui, c'est un peu le problème. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que, que le PSG a du mal à grandir. C'est ouais. qu'il euh, a un peu le cul entre deux chaises. Entre quelque chose qui fait de bien de pas de pas trop donner de pas donner trop de pouvoir justement à ces, su à ces fameux supporters actifs qui pensent que euh, qui sont actionnaires du club <rire> tu vois voilà, et euh, et voilà et trop et trop et trop privilégié justement le le, euh, le spectateur, le, le, le consommateur en fait de foot, qui voilà, qui aujourd'hui est pour Paris parce que Paris c'est l'équipe qui gagne et qui euh, qui demain sera pour Lyon si Lyon se remet à gagner quoi. Parce qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est clairement ça. Hein. La masse, voilà, peut-être ouais, peut peux faire défoncer hein. Mais aujourd'hui la masse des supporters de Paris, euh, ils Paris, ils ne pas, pas mettre Paris sur la carte du football. Euh, es, il a encore 7-8 ans quoi. Hein. C'est euh, c'est vraiment le côté euh, c'est le club qui. vraiment le côté c'est le club qui gagne donc euh, donc on est derrière lui. Hein.
1: Ah, mais tu le vois de toute manière, parce que regarde l'après Real Madrid, le Parc des Princes, euh, c'est pareil, hein, il affiche entre 30 000 et 35 000 personnes dans le stade, hein, maximum, hein, en comptant les visiteurs. Hein. Ouais. Le parquet, ouais, ouais. Temps, moi, je suis désolé, hein, on peut dire ce qu'on veut, mais euh, la masse de foot -x, là, qui sont 10 000, entre 5 et 10 000, qui viennent au stade seulement. En plus, ces gens-là, ils payent leur abonnement, ils viennent au stade que quand l'équipe gagne. C'est encore pire, c'est-à-dire qu'ils donnent de l'argent au club en venant même pas. Euh, tu pourrais mm. dire en protestant, voilà, je viens plus au club parce que l'équipe joue mal et je ne suis pas à ma ouais. place. Mais les mecs, ils sont abogués. Je viens,
0: mais je ne chante pas, tu vois, par exemple, Je viens, mais je ne chante pas, et par voilà. exemple. Les mecs, ouais, ils sont abonnés. Et, comme...
1: et en plus, euh, ils ne viennent pas. Et donc, ils prennent la place des gens qui voudraient venir. C'est... Ah, c'est
0: bah, ce là, là que tu vois c'est là que tu vois c'est là que tu vois dans les guignols, tu sais comment ils représentent aujourd'hui le, les supporters du PSG je sais pas si t'as vu là c'est euh, genre en fait alors alors je sais plus c'est quoi les prénoms c'est Gaspar et je sais plus quoi et genre en fait c'est euh, c'est deux deux bobos tu vois ouais. deux bobos qui habitent dans des lofts euh, <rire> en périphérie euh, en périphérie de Paname, qui mangent bio et tout ouais, euh, <rire> Et avec la grosse barbe, tu vois, tu sais, le, le bobo hipster de base, tu vois. Bah, en fait, c'est comme ça aujourd'hui qui représente le, le, le supporter du, du PSG. Et, et toi, bon, même si c'est moins bien qu'avant, je pense que là-dessus, ils ont quand même bien serré le truc. Ils sont oh, pas là ouais, d'avoir bien ils très à bien s'arrêter C'est très facile
1: parce que mm. même, même toi, si tu vas au Parc des Princes, ils à en tribune Auteuil avec le cup, euh, tu vas dans n'importe quelle tribune, euh, voilà, c'est que des gens habillés en petits bousons de cuir avec leurs copines. Euh. Ils viennent mm -hmm. avec leurs copines ou en, avec des. Il y, y a des groupes de filles ou des groupes de mecs. Euh qui sortent voilà le week-end avant d'aller en boîte, en boîte etc mais c'est pas des vrais vrais supporters acharnés qui vont regarder le match ouais. à 100% ils vont être un peu sur leur téléphone portable en regardant ouais, un peu ce qui se passe à droite à gauche et puis après ils parlent d'un concert qu'ils sont allés voir après ils regardent l'action après ils se lèvent parce qu'il y a un but ah oh, as vu il a marqué ouais. enfin machin ouais. on va dire que sans mentir hein, moi j'ai vu ça plein de fois hein, 60% du stade c'est pratiquement ça hein. c'est même pas 50 c'est 60 ouais
0: c'est ouais, euh... des fans de résultats en fait c'est pas des fans de jeu c'est des fans de résultats
1: c'est triste c'est triste mm. mais t'as des gens mm. qui sont passionnés attention hein. t'as des vrais passionnés ouais. qu'on ah oui, heureusement tu restes encore connu les années 90 euh, moi je te parle plus des, des 25 35 ans on va dire hein. c'est euh, ouais. mm. la nouvelle génération mm. de de vu oh, on voit Parc des Princes ce soir, c'est bien, Ça. on va voir un match Champions League. Ah bah, qui c'est qui joue bah, Je ne sais pas, c'est Paris de toute façon, mais on ne sait pas contre qui. Ouais. Je... Enfin, mm. Soit je te fais des clichés, mais loin, je ouais. suis dans 90% ouais. dans la réalité, malheureusement.
0: Mm. <rire> Et, que... euh, mais d'ailleurs, derrière, derrière, ce serait sympa, mm. si, si on peut avoir des commentaires de, 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 de spectateurs d'autres stades, euh, voir en fait, si c'est si un phénomène qu'on a l'impression de voir qu'à Paris, ou si c'est ou si c'est partout pareil quoi. Si c'est ah, est-ce est que, ouais, ah, est que, que ça devient pas une tendance Ouais. C'est la ville, Ouais, possible, possible aussi. Parce que je dis me... parce que je me dis si c'est une tendance, tu vois, enfin, tu vois, parce que je pense qu'on a toujours une nouvelle génération pour tout. Euh, est-ce que est, ça devient pas une nouvelle génération de supporters Même si après dans les tribunes, euh, justement, voilà, tout à l'heure on parle un peu des ultras. On va dire ils sont un peu garants justement du euh, du, euh, du, du supporterisme voilà. de base du supporterif de basse, dire on est là pour chanter, on est là pour s'amuser, pour pogoter si t'es chaud, tu vois, c'est mais euh, voilà, voilà, quand tu rentres dans la tribune, pose ton portable, euh, voilà, ajuste tes corps, tiens, allez, ils chante quoi. Ouais.
1: Bah, L'avantage qu'il y a, c'est que, si tu veux, au parc, quand même, euh, les, les gens d'Auteuil, c'est des, des gens très bien, en fait, euh, qui euh, mmh. sont là pour mettre l'ambiance et qui chantent tout le match, même à l'échauffement, etc. Boulogne, c'est plus une population de, de jeunes euh, du lycée, de la fac, euh, des, des, des très très jeunes. Là, il y a très peu d'anciens à Boulogne, en fait, dans cette tribune. Et de euh, bah, toute manière, je pense que ça serait une très grosse erreur de faire revenir les anciens, parce que justement, il y aurait un conflit ouais. de génération. Et puis, euh, même bah, là, je crois qu'on en, en serait au point où des gens, dans la tribune Boulogne, se battraient entre eux. Là, c'est en
0: danger. Oh, ouais. je pense. Oh, ouais. Faut ouais, justement, faire le le euh, chant, range ton portable, vas-y, oh, t'es pas mon père, c'est pas tranquille, tu vois. C'est, on se sera pas loin de ça. Ouais, voilà. Mais bon, mais bon, j'espère qu'on en arrivera pas là. Ouais, et, que, euh, et que notre vision un peu noire de la chose euh, ouais. soit, soit, ah, soit ironée. Ça peut très que... bien
1: se passer, hein. C'est-à-dire que Paris gagne la oui. Ligue des Champions une ou deux fois avant 2022. Et puis, euh, Paris ouais. est en club. Les joueurs, ont... les joueurs étrangers ont envie de venir à Paris euh, sans, sans argent. Euh...
0: Il y aura encore, encore plus de footy X. Voilà, non, non, mais bon, je te fais... Euh,
1: voilà, il y a un parc des princes qui a été agrandi avec un nouveau... Ouais. <rire> je te fais mmh. le projet parfait, si tu veux. Et puis, euh...
0: mmh.
1: et puis voilà. Mais, quoi, ouais. mais on ne sait jamais, quoi.
0: Mais, mais pour que ce, ce projet-là arrive, il euh, faut, faut que Paris se crée sa propre concurrence. Euh, je pense qu'aujourd'hui, voilà, euh, on l'a vu avec Lyon, aujourd'hui, c'est écrasé son championnat. Euh, ça te fait ça te fait pas progresser. Alors, ça remplit la à trophée, mais ça ça donne aucune valeur en fait euh, au trophée que tu gagnes. Et c'est et justement c'est ce que euh, c'est ce que Tapi avait compris à l'époque euh, quand il a créé cette rivalité avec Nantes avec le, le PSG, quoi euh, C'est euh, voilà il a il a tout fait pour qu'il y ait un, un club qui, qui qui rivalise avec son Marseille pour euh, pour le faire avancer, pour le faire avancer Bien tout sûr, simplement. et euh, et, et, et Paris avec, avec les moyens qu'ils ont, vois euh, par exemple un, un Guedes qu'ils ont été prêtés à Valence, ouais. il, pour moi pour moi pour moi ils auraient dû le prêter en France, pour moi ils auraient dû le prêter en France, tu le prêtais à Bordeaux ou, euh, ou à Saint-Etienne, tu vois ce genre de club où euh, qui sera assez bon pour euh, pour te faire progresser, enfin, non pour te faire progresser non peut-être pas, mais pour pour te donner du temps de jeu plutôt et euh, t'es et t'es pas assez loin tu vois pour qu'on... T pour qu'on puisse quand même avoir un nez sur toi, sur ta progression. Tu vois, ça veut dire que, euh, même si le club est pas forcément tip-top, euh, toi, tu as, as les moyens de mettre la pression aux joueurs en lui disant, euh, fais le job, comme ça, tu vas revenir, tout sera bien. Un peu comme ils ont fait avec Rabiot quand il, quand il était parti à Toulouse. Tu vois, c c euh, tu vois je pense que Paris, s'ils veulent s'ils veulent avancer, c'est exactement ce qu'ils doivent faire. Acheter des joueurs, ces joueurs-là, ben, mettez-les à gauche, à droite, dans les dans, dans les clubs français pour, pour que le niveau du et championnat augmente. Ouais, ouais. Voilà voilà pour que le, pour que le niveau il augmente pour que le niveau il augmente. même si c'est artificiel vu que c'est vos joueurs à vous en fait qui vont le faire progresser mais du coup mais mais, mais du coup au moins il y aura, il y aura un minimum d'adversité aujourd'hui ah, euh, en fait euh, la, ils n'ont même pas besoin d'assécher la concurrence parce que parce qu'il y en aura pas quoi bah,
1: est vrai mais que bon. là, on a un point où, si tu veux ça... J'ai trouvé ça un peu ridicule d'avoir investi 400 millions d'euros, on va dire euh, au mercato, 222 plus 180 de Mbappé, ouais. et mmh. pour, pour euh, sauter de joie que tu gagnes une coupe de la Ligue. Pour moi, c'est l'un des choses, une coupe de la Ligue. tu n'as pas besoin de 400 millions d'euros pour, pour la gagner. Mmh. Ouais. Alors, mmh. soit soit il faut, il faut mesurer l'investissement et le jauger par rapport à ce que tu peux faire, est-ce que tu envisages dans les années précédentes. Euh, qui vont arriver, mais euh, malheureusement investir 400 millions d'euros pour finir avec une coupe de la Ligue et peut-être une coupe de France, euh, voilà contre Chambly. Et moi j'ai peur qu'il y ait un 15-0 en finale, ça soit une finale des plus ah, ouais, ouais, de l'histoire. Ouais, ah ouais non.
0: Vas-y vas-y. Non j'allais dire, j'allais dire et pour argumenter ce que je dis par rapport à la concurrence, euh, imagine si Mbappé est encore à Monaco, le, le niveau de la finale. Le niveau de la finale qu'on peut avoir, ah, c'est autre chose. C est, c est euh, autre chose déjà. Tu vois, c'est euh, euh, en termes de visibilité pour notre, pour notre championnat, mm. euh, c'est enfin, ce sera juste phénoménal quoi. Ouais, et tu vois, que... et c'est qu'un joueur, hein. c'est qu'un joueur, en fait. c'est qu'un joueur, mais qui n'est pas du bon côté.
1: Bah, bah, tu vois, c'est ça que comment, comment, tu vois, c'est pas forcément les 400 millions d'euros investis sur des grands joueurs qui me gênent, c'est la répartition de la, de la somme pour justement le. Mm. Le... Que le club du PSG Moi j'aurais aimé, comme tu dis Que le PSG achète 5 ou 6 joueurs Pour 400 millions d'euros Ou peut-être 7 ou 8, j'en sais mmh. rien Et que justement ils en prennent, mmh. ils en prennent 3 ou 4 qui, qui, qui reprêtent à des clubs français euh, ouais. Pour le futur Et justement Ce serait une manière De, 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 de lancer une, de, une concurrence saine En, en France euh, pour, mmh. euh, pour, valoir, pour justement renforcer le PSG dans son, dans son collectif, etc. Et, ça, et le préparer mmh. à gagner une Ligue des Champions. Mais malheureusement, si tu, si tu investis autant euh, dans un ou deux joueurs que tu les gardes pour toi et que euh, tu fais ça seulement pour écraser mmh. la concurrence, tu n'arriveras jamais à rien. Ça
0: sert euh, à rien. Ça, 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 et pareil, tu vois, je, je, tu sais, je, je repense à l'exemple que je prenais avec euh, Gonzalo Guedes mais voilà euh, oh au, au lieu de l'envoyer à Valence et comme j'avais dit euh, ou éventuellement le prêter à à saint etienne ou Bordeaux voilà. bah mets-le dans prête-le prête-le à Monaco prête-le à Monaco J'aime dire que Monaco euh, c'est moins bien que Valence mm. tu vois et en, et en plus comme ça euh, voilà et en, et en plus comme ça tu 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 le vois tu vois et pareil je me dis ça mec comme pastoré là tu sais euh, tu sais pas quoi en faire bah prête, prête... voilà à de coupe du monde tu dis à pastoré voilà on te vend pas Montre-tu une année à Monaco Comme ça, tu joues la Ligue des Champions, tu seras visible par ton sélectionneur. Enfin, le, le, mec, le mec, à mon avis, il ne pas hein, pour y aller. Hein. Ah,
1: parce il n'aura pas chouiné pour y aller. à
0: Monaco, je pense. Ah, mais ouais, ouais carrément. carrément. D'ailleurs, euh, si, une... si tu veux venir, es... on t'a avec les bras ouverts, euh, Ravier. Ouais. C'est peut-être <rire> ouais. le genre de choses qui, qui pourrait
1: aller. aller à Monaco peut-être l'année prochaine, parce que je pense qu'il a quand même refusé l'interne Milan et d'autres clubs euh, en se disant que... Ouais. Il y a peut-être un chemin plus facile pour lui euh, en, en restant en France et il ouais. continue justement dans, dans un club français euh, qui, qui peut jouer une Ligue des Champions où, où il sera titulaire. Et Monaco, mmh. c'est parfait pour lui. Je ne le vois pas aller à Marseille parce que peut-être qu'il voilà, peut se sent peut-être trop parisien. Mais tu vois, pasteur ouais. je le
0: vois Il a trop été la tête de gondole de Paris en fait. Ouais. avant l'arrivée de Lattane pour, euh, pour pouvoir partir à Marseille.
1: Il ouais. y a un autre problème aussi, c'est Cavani. Là, parce que Cavani, je pense qu'il est en train de lancer un petit ultimatum aux dirigeants parisiens en leur disant « Ok, euh, j'ai fait une super saison, on a gagné des titres, c'est génial. Maintenant, vous avez essayé de me mettre de côté euh, depuis que Neymar est arrivé. Ben, mm. euh, vous, allez, vous allez comprendre ce que c'est de, de perdre un grand avant-centre. » bon, Il ne demande rien, mais il va montrer euh, aux dirigeants parisiens, je pense que c'est c'est pas c'est pas quelqu'un de faible et que il a des convictions et puis il a des il a mmh. il a de l'estime pour lui et je pense que les dirigeants ouais. parisiens ils sont en train de se foutre le, le doigt dans l'oeil là en, en pensant euh, garder cavani tranquillement cavani je pense qu'il va faire son petit bonhomme de chemin
0: et mmh.
1: on serait pas on sera on n'est pas on n'est pas loin d'une surprise pour la saison prochaine en euh,
0: ouais. qu'on entend euh... la
1: déclaration d'après match de cavani euh, au micro de canal plus qui dit que voilà, qui dit que tout est possible pour la saison prochaine et que mm. ça, ça dépend vraiment de, de, euh, comment dire, du message que les, les, les dirigeants vont lui envoyer. Les dirigeants
0: vont lui Mais est-ce que bon, ça va nous permettre de faire une transition euh, Est-ce que c'est pas lié aussi euh, au match euh, d'Mbappé euh, avec l'équipe de France euh, au poste d'avant-centre où, euh, où tout le monde a commencé à dire euh, « Ouais, mais vous avez vu en fait... Euh, on, on le gâche à le mettre à droite à Paris. Et, euh, son vrai poste c'est dans l'axe. Parce qu'à partir du moment en gros, où, on, où on va conditionner le gamin en lui disant de toute façon ton poste c'est dans l'axe, même si on sait hein, que c'est euh, qu'il euh, que est à droite par défaut euh, au PSG, euh, si on commence à, à lui gonfler la à lui gonfler la tête en lui disant faut que tu joues dans l'axe, qu'il euh, se mette à avoir le à continuer à avoir le même comportement que Neymar à dire aller se permettre, aller toquer à la porte des dirigeants en disant, euh, je veux une augmentation et je veux jouer dans l'axe où je me barre. Tu vois, c'est est-ce euh, que Cavani il est, euh, il est prêt aujourd'hui à accepter encore une nouvelle couleuvre, avaler une nouvelle couleuvre Je suis pas sûr. Et euh, hein. peut-être que justement, tu vois, non, tu penses pas
1: Non, je pense pas qu'il soit... Il soit prêt à avaler une nouvelle couleuvre. Ah pas. oui, ok, ouais. Ok, <rire> je
0: pensais que tu pensais. Ah, je pensais que tu pensais pas que. Euh qu'on pourrait avoir justement une, toute une polémique autour d'Mbappé de, de avant-centre tu sais, qui, qui posera problème à, ah, je suis Mbappé, avec, je avec, pense, avec
1: Mbappé je pense qu'il n'est pas assez euh... Il n'est pas assez mature pour jouer son tout seul comme ça à Paris. Et je pense qu'il a, mmh. a un peu plus de respect qu'on pense pour, pour Cavani. Et je ne pense pas qu'il va ouais. prendre sa place. Comme Neymar prendrait le ballon à Cavani sur un penalty. Ah oui, oui. Tu vois mmh.
0: Mais après, après ce n'est peut-être pas lui qui va, la qui va prendre la place. Hein. Là, j'avais extrapolé. Hein. Mais euh, peut-être que, justement, c'est les dirigeants qui vont le dire. Euh, maintenant, de... voilà on a, on a vu que avec l'équipe de France euh, voilà, en, te met, en te mettant avançant t'as as claqué un doublé euh, c'est peut-être ce Mbappé là qu'on veut quoi. même si après il bon, euh, faut relativiser la, la performance contre la Russie parce que ce match était d'une nullité <rire> oh là là là, là c'était euh, euh, horrible c'était ouais. horrible Je pas ce que en en a ce euh,
1: on n'en a pas parlé euh, parce qu'on n'a pas eu le temps d'y revenir mais c'est vrai que c'était assez soporifique. Hein. Et puis malheureusement, as vu je ne sais pas si tu as vu les infrastructures. La pelouse, euh, elle est assez dégueulasse. Enfin, <rire> je veux dire, ouais, si, si, ouais. si c'est si un match en configuration Coupe du Monde, euh, euh, c'est assez catastrophique. Hein. L'éclairage, la pelouse, etc. Euh, les spectateurs, euh, l'image donnée à une Coupe du Monde, c'est assez, assez moyen. Je ne sais pas si ça va être comme ça. Je ne pense pas, mais... Euh... Alors...
0: Bah on, va, bah on, va, bah on va, en profiter, on va faire la bascule vers, vers l'équipe de France. Euh, pour ce, ce match-là en particulier, on avait, on avait quelques IF qui, euh, qui y étaient. Alors, ça, ça se voyait pas forcément, mais, euh, il faisait très froid, à <rire> Sepatinsbourg. Enfin, ouais, voilà, enfin, quand, quand, quand le, l'adhérent en question, enfin, un des adhérents, euh, est arrivé à Sepatinsbourg, il neigeait, il faisait, euh, il faisait un degré. Euh, voilà, quand, quand quand tu dois préparer ce type de match, euh, là je parle vraiment du jeu hein, au-delà des conditions. Ouais, quand tu dois préparer ce type de match, pour les joueurs c'est compliqué je pense. Euh, quand tu as une différence de, de de climat aussi importante et, euh, et en même temps en termes d'infrastructure, euh, c'est pas évident de donner une image euh, sympa d'un du, euh, match justement qui doit te préparer au, euh, à la Coupe du Monde, sachant que tu es dans des conditions qui ont rien à voir. Euh, avec euh, celle qu'on aura dans trois mois. Euh, je pense, je pense, voilà, pense qu'ils euh, ont, ils ont voulu faire comme si de rien n'était, mais euh, voilà, enfin, ça s'est pas vu, mais il y avait de la neige, il y avait de la ah, neige en dehors du non. stade quoi. Bah, La pousse était grasse, Je
1: trouvais la pousse grasse, pas, pas jolie, ouais. mais voilà, tu avais des pierres ouais, ouais. de terre, etc.
0: Ouais non ouais voilà, mais, 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 mais en fait c'était 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 le climat, je pense que les Russes savaient qu'ils allaient être regardés et en gros ils pouvaient pas se permettre de dire voilà un match de préparation pour la pour la coupe du monde on est en mode on est en mode championnat de Russie avec la neige autour du avec la neige autour de la pelouse ouais. voire même dessus avec les avec les 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 lignes tracées en orange pour être sûr qu'on les voit tu vois ça ça a pas été très vendeur donc je pense ouais. que euh, ils ont essayé de faire dans le dans dans l'image dans l'image mais pas forcément dans les finishes, quoi.
1: Ouais, ouais. non mais j'ai trouvé si tu veux euh... J'ai trouvé le match euh, vraiment inintéressant. Bon, c'est vrai qu'il atteint une victoire de l'équipe de France, mais l'équipe de, de Russie, qu'est-ce que c'est faible L'équipe de Russie, qu'est-ce que c'est faible Mais mon Dieu, quoi, je ne sais pas s'ils si, euh, sont conscients qu'ils vont jouer une Coupe du Monde bientôt, mais ils n'ont ils ont pas d'équipe. J'ai l'impression que c'est une des équipes les plus faibles qui va jouer à domicile dans une Coupe du Monde, quoi, depuis euh, peut-être les États-Unis en 1994. L'Afrique du ouais. Sud en 2010 aussi. Euh, mm. enfin, euh, la Russie, ouais. mon Dieu, il n'y a, a pas de joueurs, il n'y a personne dans cette équipe
0: bah bah ce qui, est, ce qui est fou ce qui est fou c'est de se dire que euh, en général un pays un, un pays organisateur fait tout pour être euh, fait tout pour avoir une super équipe euh, le jour J quoi euh, quand tu vois le que, que la Russie bah ça reste ça reste quand même un pays de foot quoi on aura beau dire ce qu'on veut même s'ils ont pas un palmarès euh, long comme le bras au niveau euh, au niveau national euh, historiquement euh, bon, moi, je dis la Russie, euh, Russie URSS, hein, euh, c'est euh, c'est un, un pays qui a toujours qui a toujours été présent euh, euh, au moins en quart de finale pendant très longtemps et on, et on, et on sent en fait une décadence du, du qui a été lente en fait du euh, du foot russe et euh, et là en fait on, on on se prend ça dans la tronche parce que c'est eux qui organisent en fait ça fait un bout de temps que le niveau il se dégrade mais euh, comme au niveau des clubs euh, comme c'est des clubs qui ont de l'argent, ils arrivaient quand même à avoir des clubs qui faisaient un petit parcours intéressant par ci par là, euh, surtout en enfin, Pas mal, parfois en Ligue des Champions, souvent en Europa League. Euh, voilà, des locomotives comme le Zenit Saint-Pétersbourg qui, euh, qui faisaient qu'on s'en rendait pas compte. Et, euh, et là, en fait, la, la pauvreté du euh, du foot russe, on se, on se la mange en pleine poire, quoi. Wow. C'est euh, c'est c'est juste hallucinant. Moi, j'avais souvent tendance à à, à, à mettre les Russes dans, dans mes outsiders, dans les, dans les, dans les grandes complètes. Et, euh, et ça fait bien un, deux, trois complètes d'affilée où, où justement je ne les mets même plus parce que à, bar, à part avoir un beau maillot, <rire> il n'y a rien d'autre. C'est euh, <rire> juste hallucinant. <rire> bah, dans ce match-là, il mmh. y a mais, eu mais...
1: un beau coup franc de, de Pogba quand même qui nous a, euh, qui nous a ouais. ratifié une belle, euh, une belle trajectoire euh, assez lointaine en pleine lucarne. Mmh. Donc, franchement, je trouve que c'est un une belle... Une belle... Il a... Pogba, il a, fait une... il a fait un bon match, mais contre qui aussi voilà, C'est une équipe russe c'est faible. Mais il a, mm. il, a, il a un peu répondu à tous les journalistes là, qui se Il a pris,
0: pris sa à... responsabilité. Hein il, a, il a pris voilà. sa responsabilité parce qu'il savait qu'il allait être regardé. Euh, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi, en fait, on, 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 on le taille autant. Je ne sais pas pourquoi on, on, on le taille autant, bah, Paul Pogba.
1: C'est un délit de sale gueule, entre, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il voilà, montre trop qu'il a de l'argent, il montre trop qu'il qu est heureux, il montre trop qu'il est mmh. jeune. Euh, tu as l'impression qu'avec les journalistes, un peu comme Dugarry, etc., il faut euh, faire tête basse, même quand tu gagnes plein d'argent, il faut être modeste. Mmh. Euh, je veux dire, c'est pas la même génération, déjà, euh, que ceux des, des années 90-80, où tu avais les, les jeunes mmh. gens, là qui se tiraient les chaussures aux anciens. Euh, c'est pas la même mmh. politique. Euh, oh. Maintenant, les jeunes joueurs, ils, ont, ils savent que leur, leur carrière est très courte, ils ont envie de se faire plaisir. Bon, c'est vrai que moment ouais, ils choisissent leur match. Euh, mais euh, voilà. Après, il y, a... y, y a le fait aussi qu'avec Manchester, Pogba, il joue pas tout le temps. Donc, euh, c'est facile de lui taper mmh. dessus quand il n'est pas en forme, parce que malheureusement, il n'a pas assez de temps de jeu. Alors, peut-être que c'est de sa faute euh, s'il n'est pas euh, s'il pas titulaire à Manchester. Euh, c'est pas forcément que de la faute à Mourinho qui peut pas qui le supporte ah, oui. pas. Il y a, a peut-être deux, deux, deux façons de voir les choses. Mais euh, voilà, moi, ce que j'ai pas aimé dans cette semaine euh, internationale, c'est la, la méchanceté gratuite des journalistes envers Pogba et Griezmann qui ont essayé de, de dire les choses et de s'amuser en faisant une mini-série à la télé sur Canal+, voilà, pour mmh. communiquer euh, de façon conviviale avec le public français. Et on se retrouve avec mmh. euh, des journalistes qui ont pris ça au premier degré en défonçant euh, Pogba et Griezmann en les traitant d'idiots euh, on va dire euh, plus, ou moins, plus ou moins clairement euh, dans les sous-entendus et euh, en, en, en disant que justement Pogba il ferait mieux de jouer au foot euh, au, lieu de, au lieu de faire des mini-séries, de passer son temps à faire ceci cela, euh, Pogba il, il revient de blessure, il faut un certain temps, euh, euh, je pense qu'il serait, il serait plus euh, plus comment dire, mesuré avec des joueurs justement euh, qui, mon, qui montraient euh, plus de qui serait plus discret si tu veux des joueurs comme Fekir ouais. etc ils, ils en parlent pas parce que justement ils n'ont ils ont pas cette façon de ouais. leur vie leur vie intime
0: ouais, après, après je te coupe si on attaque ouais. la personne sur sa vie sociale et sur mm.
1: euh, les en dehors la famille etc mais si tu veux attaquer un joueur pour des raisons footballistiques euh, sur sa vie de famille c'est lamentable, c'est minable. Dugarry, il a oublié d'où il, il vient, ce mec.
0: Ouais. Tu vois ce que je veux ouais, dire il a, il, a, il, a, il a aussi oublié quand, quand on vit, c'est qu'aujourd'hui, ça, ça fait partie du package. Ouais. Aujourd'hui, ça fait partie du package. Et qu'il euh, y, y a une espèce de facilité, en fait, d'aller juger un, un joueur en l'attaquant sur ce qu'il fait dans son activité hors foot. Ouais. Euh, bon, je sais qu'on n'était pas trop d'accord quand, quand on parlait, quand on à l'époque euh, à l'époque de euh, du début de fin de carrière de Patrice Evra quand, quand on le critiquait sur euh, sur ses vidéos mais là en fait j'ai envie de dire que c'est à peu près la même chose c'est que euh, on a envie de critiquer un joueur sur ses performances sur le terrain mais comme on ne sait pas par quel prisme en fait euh, euh, aborder euh, ce, euh, cette attaque ben on va partir sur quelque chose qui n'a rien à voir avec le foot mais qui peut être interprété euh, tu peut être interprété euh, comme tel, en fait comme une attaque euh, légitime par ceux qui connaissent très au foot. C'est les mêmes qu'on disait euh, et qui vont au stade pour prendre des selfies. Parce que voilà, tu, euh, dire 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 d'un joueur, euh, il a il a autre chose à faire que euh, il a autre chose à faire que de faire des vidéos, des Instagram, des machins et tout. Si c'est son genre de repos, il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Euh, tu parles de Dugarry, euh, Dugarry le week-end, on sait pas ce qu'il fait. Ça se trouve lui aussi il fait des selfies au de sa piscine. Bon, sauf que lui, tout le monde s'en fout. Euh, si, euh, si Pogba, il a des millions de followers et que, euh, et que ça l'éclate de le faire sur son, euh, sur son temps libre, bah, continue de le faire, mec. On s'en fout des rageux. Et de toute façon, je pense qu'il s'en fout des rageux.
1: Mmh. Non, mais ce qui me dérange vraiment, tu vois, c'est le fait que Dugarry a beaucoup, beaucoup critiqué à son époque aussi. Il a oublié que mmh. les critiques gratuites. Euh... Non justifié par rapport à une attitude ou etc., bah ça, ça peut faire mal à la famille, etc. Et quand tu prépares une mm. Coupe du Monde, moi, moi quand j'entends des journalistes qui disent euh, Ah, mais nous, notre métier, ce n'est pas d'être supporter, bah ok, ce n'est pas d'être supporter, mais ce n'est pas non plus euh, de travailler chez Closer et de défoncer les mm. gens parce qu'ils font ci ou ils font ça hors dehors du foot. Euh, non, à un moment donné, clair. Si le mec, il est dans un grand club européen et que. Euh, il s'est pas fait virer du club, c'est qu'il a encore, est encore un joueur de foot euh, et qu'il ouais. s'entraîne correctement. S'il s'entraînait pas, il aurait des mises à pied, etc. Donc moi, je vois pas, je vois pas... Euh, si tu veux, il, tout le monde traverse des mauvaises passes dans le football. Euh, Dugarry mmh. lui, il a traversé des mauvaises passes pendant peut-être un ou deux ans euh, après 96 jusqu'à 98. Ouais. Lui, il a fait le match contre Milan, après, il a disparu. Ouais, c
0: Ouais, quand il a enchaîné Milan et Barcelone, c'était un, petit dame. Voilà.
1: Quand il parle de Pogba, Pogba, il a quand même gagné une Europa League, c'est lui qui marque en finale, etc.
0: Et, lui, et, euh, et, et euh, voilà, à un peu plus de 20 ans, ça a été un des patrons de la Juve, quoi. Alors ouais. que personne, personne ne le connaissait en France. Personne ne le connaissait en France. Et il était déjà comme ça. Il était déjà comme ça. Donc je vois pas pourquoi le mec, il changerait, euh, alors que c'est une formule qui a fonctionné. Ouais, ouais. Et euh, parce que, parce que s'imposer à la Juve, et encore plus quand t'es étranger, et encore plus quand tu je sais pas il avait quel âge, il avait 20 piges quand il s'est imposé ouais, à la Juve. Ça, ouais. euh, ça, 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 ça montre quand même que le gars il a du ballon. Après, on va, on va dire, c'est pas parce qu'il a fait des choses à 20 ans que euh, qu'il en prend forcément à 24, 25, euh, à, ou à 30. Enfin, en fait, voilà, le temps passe et euh, le foot évolue, ton, son, son jeu peut évoluer machin. Mais des fois quand on parle de Pogba, j'ai l'impression que euh, que le mec il sort de nulle part. Genre, genre, voilà bah, tu vois bah, pour garder l'exemple de Dugarry, j'ai l'impression que c'est du en 98 le mec est sélectionné tout le monde se pose mais qu'est-ce qu'il fout là tu vois je pose la question qu'est-ce qu'il fout là euh, je pense que je pense qu'il a quand même fait deux trois trucs euh, tu sais pour avoir un minimum de respect et euh, et, euh, et on a et, euh, et je pense que les, ces journalistes qui sont pas forcément supporters ont, ont la mémoire courte et j'ai l'impression en fait qu'ils euh, qu'ils veulent mettre une espèce de pression sur les joueurs majeurs euh, comme si c'était ces joueurs-là en fait qu'elle euh, qu'elle l'équipe de France. Je sais pas je sais pas ce que t'en penses. Comme si c'était une comme si pour eux en fait c'était une façon de de pousser au cul ces joueurs-là. Et j'ai même peut-être même aller plus loin. Comme si c'était une façon détournée en fait euh, de euh, d'affronter Didier Deschamps parce qu'ils savent que Didier Deschamps ils peuvent pas de toute façon euh, ils, pour, ils voilà il a un côté un peu intouchable au niveau du grand public et là il est quand même plutôt bien vu. Et que comme ils ne peuvent pas toucher des champs, bah, en fait ils vont laisser toucher les joueurs. Je vais peut-être un peu loin dans, dans ce que je dis, mais euh, des fois j'ai l'impression que c'est un peu ça. Je ne sais pas, pas ce que tu en penses. Une...
1: Il ouais, y a peut-être une part de vérité dans la manière d'attaquer des champs indirectement à travers les joueurs. Mais mmh. malheureusement, euh, si tu veux, les critiques elles n'arrivent pas pour tous les joueurs. Parce que moi, quand... moi, je suis désolé quand je vois Lloris, qui est, qui est sincèrement... Euh... En ce moment, ce n'est pas, une... pas que c'est une passoire, mais il ne fait pas des bons matchs, Lloris. Il n'a pas l'attitude d'un capitaine mm. sur le terrain. Il a l'attitude la, d'un capitaine dans les vestiaires où il va taper des gueulantes à la fin mm. du match. Mais si tu veux, tu as des joueurs mm. qui sont, sur lesquels il faudrait plus taper que, que Pogba ou Griezmann. Parce que Pogba, déjà, en équipe oh ouais. de France, il n'a pas été titulaire. Il est rentré mm. dans le match. Euh, Griezmann, il a fait J'ai trouvé bon, hein, moi, Griezmann. Euh, il a aussi une carrière à gérer en, à, à, à l'Atletico. Ah oui euh, il n'a pas que l'équipe de France, etc. Euh, oh, non, moi je vrai. serais plus pour taper sur d'autres joueurs Mais voilà euh, tu as, as des journalistes qui ont, qu ont dans l'œil du viseur Certains joueurs parce qu'ils montrent plus Leur vie à la télé Et ça les dérange mmh. parce qu'à leur époque ouais. Si tu veux peut-être qu'ils étaient peut-être pas assez en lumière euh, Dans les médias Et euh, ils trouvent pas ça juste que d'autres soient mis en lumière Alors qu'ils ils se sentaient meilleurs à leur époque je sais pas euh, mmh. y, y a, Moi je ouais. pense qu'il y a une grosse forme De jalousie dans, 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 dans la déclaration mmh. De certains journalistes Ouais. Euh, ça, ça, c'est ça qui me dérange en fait c'est pas légitime leur attaque euh, par moment
0: ouais. mais après est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté euh, parce que ça on l'a vu pour d'autres joueurs qui, euh, qui ont jamais été euh, respectés à la hauteur de ce qu'ils devraient euh, en France justement à cause de ces mêmes journalistes parce qu'en plus euh, euh, c'est les mêmes depuis un bout de temps hein. euh, je prends l'exemple de Thierry Henry en fait, qui s'est toujours fait défoncer en équipe de France parce que justement en fait euh, il avait il a il a il s'était dit que moi voilà, il y a des journalistes à des chips, je t'en donne pas d'interview parce que euh, en gros euh, pour des raisons qui lui sont propres, il s'était dit moi je donne pas d'interview à ces gens-là. Bah les mecs bah qu'est-ce qu'ils faisaient Dans chaque papier, le mec il pouvait faire ce qu'il voulait, il se faisait défoncer. Et, on, et justement en fait, on a commencé à lui inventer un personnage d'arrogant, de pas souriant, machin et tout parce que euh, parce que en fait en gros euh, il fallait l'attaquer, on pouvait l'attaquer que sur, sur, que sur du hors-terrain. Mm. Ou, des choses qui avaient rien à voir avec ce qu'on lui demande. Et d'ailleurs, j'avais envie de dire, hein, Je pense que c'est à cause de, comme, comme, on disait pour Ribéry, je pense que c'est les journalistes français qui ont en fait que Thierry Henry n'a jamais eu, n'a jamais eu de ballon d'art. Parce que c'est devenu un problème parce que le mec souriait pas quand il marquait des buts. Enfin, wow. et là, tu vois, et là, et là, et là on, on en est limite à ça, hein. On en est limite à ça, hein. et Il suffit que tu vois, bah, que Paul Pogba, un jour, il a, il a refusé l'interview à, à un journaliste. Le mec il a dit ah ouais tu veux pas donner une interview t'inquiète un maintenant dès qu'il y, qu y a une opportunité je te défonce et, euh, et le gars voilà bah, pff, tout ce qu'il va faire ce euh, sera jamais bon quoi ouais. et euh, et, tu, et en plus c'est marrant parce que tu c'est marrant parce que tu vois en fait Pogba ça devait être le sauveur du foot français et du jour au lendemain en fait il est passé limite à à paria quoi ouais. alors et que le gars euh, c'est comme dans les systèmes il a rien changé en fait dans sa façon d'être
1: c'est marrant que tu parles de ça Parce que c'est comme dans les systèmes Où tu as des personnes mm. euh, Moi je te parle du côté, du côté Journaliste, qui ont décidé mm. Que tel joueur va devenir le sauveur de l'équipe de France mm. de faux, ce mec là N'a pas forcément répondu à ces médias En leur racontant des interviews Ou en, mm. en voulant leur, leur rendre l'appareil Ah vous voulez, euh, vous voulez Que je sois un des meilleurs joueurs français bah, C'est très, ouais. très gentil à vous euh, ouais. Je vous remercie, mm. etc Il, leur, il, leur, il leur a rien dit, Et Pogba il fait que jouer il ne demande rien à personne. Mm. Griezmann, c'est pareil. Griezmann, il joue, il oui. s'amuse, euh, voilà, il se déguise en basketteur américain. Oui. Tout de suite, voilà, mm. oh, le mec, c'est un raciste. Alors, oui. c'est un des... C est, c est, c est, voilà. Non, mais c'est mm.
0: hallucinant. Mais, 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 mais je pense qu'il doit avoir un peu de ça. Hein. Tu sais, quand tu parles un peu de jalousie, ben voilà, les gars, ils disent, attends, euh, dans championnat respectif enfin euh, dans leur dans leurs pays respectifs, enfin, euh, les pays dans, dans lesquels ils jouent, j'entends, euh, ils donnent des interviews à gauche et à droite et tout, et nous, on n'y a pas à droite, tu vois euh, bah non, mais pas, après, enfin, c'est pas es, c'est pas une obligation. Enfin, c'est pas une obligation. Tu vois, un mec comme Griezmann. Et en plus, il le revendique. Le mec, il a pas fait de média training. Donc, ça veut dire que quand 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 il va quand il va donner l'interview, le mec c'est sans filtre. Et quand tu vois comment il s'est fait dégommer en fin d'année dernière là, tu sais quand quand il s'était fait piéger par Barthes, là euh par rapport à Manchester United. Ouais. Bah, tu dis euh, le, le le mec, il se dit bah attends maintenant quand je vais venir en France, j'ai pas à ce que je vais dire. Euh, je vais faire gaffe à qui je le dis. Et tu sais, comme on dit, hein, ch euh, l'eau froide. Euh, bah, peut-être que maintenant, les gars, euh, voilà, ils veulent être sûrs du journaliste à qui ils donnent les interviews quand, quand ils en donnent, quand ils viennent en France. quoi. Et euh, et, euh, et, ouais, et, euh, et à un moment, enfin, quand tu es journaliste, tu dois, tu dois accepter qu'on te dise non, si c'est ça. Hein, si c'est ça la raison pour laquelle ils se sont défoncés, hein Tu vois, je, euh, tu parles, tu, pour reparler du Gary, euh, j'ai parlé de RMC en général moi bon, j'ai pas souvenir en fait euh, d'avoir entendu une interview de, de, de Paul Pogba sur le sur ce média-là tu vois ouais, est-ce euh, est que ça partira pas de là aussi mais, euh, mais d'ailleurs ouais, pour revenir sur l'exemple de Thierry est-ce que tu te rappelles de cette interview euh, euh, lorsqu'il jouait euh, lorsqu'il jouait à, à New York en fait euh, il est en zone mixte oui, oui. t'as t'as plein as plein de as plein de, de journalistes de plein de pays différents qui viennent qui viennent le, 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 lui poser des questions et tout ouais. sur le match précise bien sur le match, et t'as un journaliste français, et le mec, la question qu'il lui pose, c'est « Pourquoi vous avez une grosse barbe comme ça ?» Il a regardé le gars, il dit « Vous êtes serré, vous avez traversé l'Atlantique pour me poser une question sur ma barbe ?» Mais même pas, je vous réponds, j'étais vous en l'air, quoi. Et tu vois, et du coup, ça s'est filmé, et le truc, en gros, ça a tourné, bah pareil, tu vois, Thierry-Henri et répond pas à nos questions. Et tu vois, et du coup, t'as tous les haters qui ont dit « Ouais, pour qui il se prend ?» Alors que le mec, il justifie. Moi, c'est pas une question sur le match, je réponds pas. Et, euh, et tu vois, et ça me conforte sur sur ce côté, comme tu dis, on va chercher des têtes de Turcs, mais comme en fait on n'a pas de raison valable, ben en fait on va aller attaquer sur des choses qu'on qu'on qu rien à voir quoi. Ouais. Mais, mais bon, tant que tant que les gars ils ils a à faire abstraction de ça et qui sont qui sont performants sur sur le terrain, voilà, ben, ce sera ce sera la meilleure des réponses. Ouais. Et comme tu dis, hein, voilà, ben si si uh, si uh, si, um, si au mois de juin la France elle est performante. Je vais me dire mieux au mois de juillet, c'est-à-dire qu'on sera encore qualifié. Euh, les gars sont acteurs de, de, du bon parcours de l'équipe de France. J'espère que tous ceux qui les auront taillés euh, auront au moins l'honnêteté de dire on s'est gouré. Ça.
1: En tout cas, merci Joseph hein, d'avoir euh, débriefé euh, cette finale de Coupe de la Ligue avec moi. Euh...
0: Merci. merci à toi de me recevoir et merci aux auditeurs de nous écouter.
1: Euh, on passe aussi le, le bonjour à toutes, euh, tous les supporters de l'AS DomTom hein, qu'on fait le déplacement à, à Bordeaux malgré le, le mmh. résultat des faveurs. Ouais. Ouais.
0: Et, et à ceux aux Antilles qui, euh, qui se sont rassemblés, avec la particularité euh, d'avoir fait leur rassemblement avec des supporters parisiens pour montrer qu'on peut être supporter ouais. et, euh, et même ouais. sans avoir le même maillot, euh, partager la même passion. Ce n'est pas vrai que pour les armées.
1: Ah, c'est vrai que c'est un beau message qui, qui se fait rare dans le foot euh, d'aujourd'hui. Ouais. Mmh. Voilà, donc passez euh, un bon début de semaine euh, après ce week-end de Pâques et puis on vous dit à bientôt. Salut Joseph et salut à tous les auditeurs.
0: Salut tout le monde